0: óbito de quatro crianças, sendo três meninos e uma menina, a faixa etária de 5 a 7 anos. E ainda quatro crianças foram feridas, um estado grande.
1: Se você quiser ser droneado, gatando você, mas nós achamos que a pode ser em São Paulo.
0: Eu pedi
1: que a minha aposentadoria fosse tornada efetiva partido dia onze de abril tomei conhecimento dessa ação que foi proposta no Supremo é, contra os acordos é, assinados pelo Ministério Público Federal é, acho que esse não é um bom caminho o Brasil voltou a se chocar com a violência dentro de escolas apenas 10 dias depois do atentado em São Paulo quando uma professora foi morta por um aluno de 13 anos. Dessa vez, o palco da tragédia foi Blumenau, em Santa Catarina. Um homem invadiu uma creche e matou quatro crianças. As vítimas são três meninos e uma menina de 4 a 7 anos. O agressor, de 25 anos, levava uma machadinha e, após fugir do local do crime, se apresentou à polícia militar onde foi preso presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou em rede social e classificou o ataque de monstruosidade. Este é um dos temas do nosso Poder em Pauta de hoje. Além dele, a semana também foi marcada por um vídeo de um encontro entre o comunicador José Luiz da Atena e o deputado federal pelo PSOL Guilherme Boulos. Nas imagens, o apresentador da Band sugere que eles formem uma chapa para disputar a Prefeitura de São Paulo e aconselha que Boulos peitasse o PT. Por falar em partidos de esquerda, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PSOL, PCdoB e Solidariedade recorreram ao Supremo Tribunal Federal para contestar acordos de leniência firmados na Lava Jato. Às empresas flagradas em escândalos de corrupção, cabe o ressarcimento dos danos causados, devolvendo dinheiro aos cofres públicos. O objetivo da ação, segundo as legendas, é reconhecer que os acordos foram pactuados em, abre aspas, situação de extrema anormalidade político-jurídico-institucional mediante situação de coação, fecha aspas. Ainda nesse âmbito jurídico, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, confirmou que vai adiantar sua aposentadoria para o dia 11 de abril, com isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá a missão de escolher o substituto do magistrado. O nome do advogado que defendeu Lula nos processos da Lava Jato, Cristiano Zanin, é dado como certo. Esses são os assuntos que guiam a nossa conversa do Poder em Pauta de hoje. Estadão Notícias Poder em pauta desta edição com os nossos repórteres que cobrem o dia a dia da política e da economia também. Hoje, aqui em São Paulo, com os repórteres que estão aqui na sede do Estadão e da Rádio Dourado, onde gravamos esse podcast. Primeiramente, cumprimentar aqui Pedro Venceslau, tudo bem? Pedro, seja muito bem-vindo mais uma vez. Saudação, Emanuel, saudações a todos. E Beatriz Bula, Bia Bula, com a gente. Oi, Bia, tudo bem?
2: Oi, Emanuel, oi, Pedro, e um oi para os nossos ouvintes.
1: Semana passada a gente fez uma edição especial, extraordinária, do Poder em Pauta com André Borges e Adriana Fernandes, né? contando todos os bastidores e o trabalho de apuração sobre esse caso das joias envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E hoje a gente retomando a agenda aqui com o Bi e Pedro, semana que vem, Frazão, e Pedro aqui no nosso tradicional Poder em Pauta. Bom... Primeiro assunto de hoje, um assunto muito triste e que tem se tornado rotineiro, infelizmente, em nosso noticiário. Um ataque numa creche em Blumenau, em Santa Catarina, deixou quatro crianças mortas na manhã dessa quarta-feira. As vítimas são três meninos e uma menina de quatro a sete anos. O agressor de 25 anos levava uma machadinha e, após fugir do local do crime, se apresentou ao 10 Batalhão da Polícia Militar, onde foi preso e encaminhado à Polícia Civil. Além dessas quatro crianças que foram mortas, outras quatro foram feridas, passaram por cirurgia e tem quadro estável. Esse novo ataque em Blumenau ocorre dez dias depois, também de um outro ataque aqui em São Paulo, numa escola na Zona Sul de São Paulo, com a morte de uma professora e outros quatro feridos. Uma nova realidade que passa a frequentar de maneira mais intensa já um quadro difícil e complexo da violência no Brasil e que, evidentemente, pressiona os governos né, em nível municipal, estadual e federal. Né, que tipo de resposta uh, o poder público pode dar para casos como esse? Já não são mais casos isolados, seja na área de segurança pública ou também na questão das redes sociais Que são ambientes propícios para a organização E incentivo a esses massacres Quero ouvir vocês, começando por você, Pedro Venceslau.
0: É, é um tema muito delicado Mas que todo mundo tem uma opinião para dar E quando a gente navega nas redes sociais hoje A gente vê políticos de esquerda e políticos de direita Dando opiniões que tentando de certa forma politizar o caso a esquerda botando a culpa na cultura do ódio, do, que, que seria propagado pelos adversários de direita, e a direita defendendo armamentos, defendendo raio-x nas escolas, e, enfim. Então é, é preciso ter muito cuidado na hora de, de, de entrar nesse debate e não sair falando qualquer coisa. Né? Ah, mas de fato é um, não é um caso isolado, como você disse, quase uma epidemia, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E todo mundo fica perplexo quando acontece um episódio como esse e não sabe direito é, que tipo de providência pode ser tomada pelo poder público sem invadir certas prerrogativas das pessoas, dos alunos, das escolas. Então, no primeiro momento, o presidente Lula falou em criar um grupo interministerial para difundir e trabalhar a cultura da paz. que É uma ideia é, positiva, mas limitada, de alcance limitado. Também fala-se sobre, cria-se uma nova frente de pressão no debate sobre a regulamentação das redes sociais, no PL das fake news. O Estadão, por exemplo, tomou uma decisão de não divulgar o nome e nem o perfil e nem a foto do autor do atentado, nem desse, nem de outros atentados, porque isso cria uma cultura perigosa nas redes sociais de incentivar... Que eles é, são
1: tratados como heróis, né, Que Pedro? são tratados
0: como heróis, são pessoas que são doentes, na maioria dos casos... E, e, e elas querem justamente essa, essa evidência e essa, e essa projeção. Então, é basicamente isso. Né? É, é o, é, dentro do ambiente das redes sociais, existem algumas medidas que podem ser tomadas, algumas providências que podem ser tomadas é, para tentar, pelo menos, é, mitigar. Né? Porque esse é um tipo de, de, de epidemia que não é fácil combater.
1: É, é isso. Bia, quero te ouvir. E aí você colocando também um outro ponto de vista extra, além da situação da realidade brasileira, como o Pedro colocou, que é muito complexa, envolve muitos, é multifatorial e exigiria é, que muita gente se debruçasse sobre o tema, seja na área de segurança pública, também na área de educação, ah, na área digital, enfim, é, é, muitas frentes precisam atuar juntos para a gente ter um combate efetivo a isso que tem ocorrido no Brasil. Mas você acha que tem um algo que pode contribuir muito que você, com o seu trabalho como correspondente nos Estados Unidos? Você acompanhou, era algo quase rotineiro no noticiário uh, norte-americano. Claro que são realidades diferentes Brasil e Estados Unidos, mas os ataques estão acontecendo nos dois lugares. Então eu queria te ouvir um pouco sobre a realidade brasileira, o que é possível traçar de paralelos com o que você observou lá nos Estados Unidos?
2: São realidades diferentes, mas parece que a gente está importando um problema é, que a gente não tinha ou que a gente tinha numa frequência muito menor é, do que a gente tem visto nos últimos anos, né? A gente está falando de um caso agora dez dias depois é, de outro caso é, envolvendo, né, um, um, um ataque numa escola nos Estados Unidos. Infelizmente, isso é uma notícia quase diária, aliás, diária. Né, os números é, mostram que há, uma, há um aumento dos tiroteios em massa desde 2018, que deu um salto muito grande em 2020 e 2021. É, no período de 2020 e 2021, é, o número de tiroteios em massa em escolas foi o maior no país, nos Estados Unidos, das últimas duas décadas. É, o que mostra que o problema ele é meio que um caminho que se você não reverter a rota, ele só vai mesmo piorando. É, e os Estados Unidos decidiram não reverter essa rota Por mais que haja uma série de, é, de tentativas de conter isso Mas o que a gente viu, é, inclusive no governo do ex-presidente Donald Trump é, Eram eram falas muito ligadas à bancada da bala né? Que é o que a gente chama aqui de bancada da bala Lá é a Associação Nacional do Rifle Que tem é, uma influência muito grande é, nas eleições americanas O tema de porte de arma É um tema é, frequente Nas eleições, né? então os eleitores republicanos Eles defendem é, Maior acesso a armas Enquanto os democratas defendem é, Mais restrições No acesso às armas é, Na verdade, checagem de antecedentes Esse tipo de coisa As regras variam de estado para estado Mas há uma cobrança cada vez maior é, o Biden, quando entrou no governo, é, tentou estabelecer algumas medidas também pra, nesse sentido de estabelecer é, uma diretriz federal com relação a esse assunto. É, mas o fato é que a gente teve um, recentemente lá um presidente que chegou a defender até que os professores fossem treinados para carregar armas e usá-las em caso de um tiroteio. Em massa. Então é uma realidade muito triste é, e que permeia a vida dos americanos. Então eu já ouvi histórias de famílias, por exemplo, é, que mantinham o hábito de, quando o filho saía para ir na casa de um coleguinha, ligar para os pais antes e perguntar onde eles guardavam essas armas. É, porque já se pressupõe que há armas na casa desse coleguinha onde o filho vai brincar. Né, há é, locais que dão treinamento para as crianças ainda muito pequenas de como reagir é, em caso de um tiroteio em massa realmente é um cenário que a gente espera não, não ver chegar por aqui então os números lá mostram que em média, neste ano de 2023, a gente teve 1,5 né, tiroteio em massa por dia,
1: Nossa. É,
2: não só em escolas, claro, é, esses números consideram qualquer é, tiroteio, é, uso de arma de fogo que atinja quatro ou mais pessoas, faça quatro ou mais vítimas mortos ou feridos, é, mas o número de crianças e adolescentes mortos nesses casos é, e feridos também é bem alto, sem contar o impacto emocional é, que essa situação gera em toda a sociedade.
1: Perfeito. Não, você descrevendo isso sobre treinamento, estava pouco antes da gente entrar para gravar, assistindo a coletiva de imprensa lá da Secretaria de Segurança Pública do, de Santa Catarina. E um dos momentos o secretário fala sobre isso, sobre treinar professores não para reagir no sentido como, como nos Estados Unidos, como se propôs né, de, de professores armados, não nesse sentido, mas já que os professores sejam treinados a reagir em possibilidades de ataques, né, de treinamentos mais direcionados de como devem agir, protege, proteger as crianças, enfim. É, já se estabeleceu um protocolo que era algo impensável até pouco tempo aqui no Brasil, né? E imagino que esse debate vai ganhar cada vez mais corpo e força é, como uma das medidas que possam sanear o problema, né? Muito bem. Bom, esse é o primeiro assunto, o Pedro muito bem destacou, né, uma posição editorial importante também do Estadão, né, e, e seguindo justamente essa lógica uh, de, de muita gente que estuda o assunto sobre não dar visibilidade ao autor do ataque, então o Estadão tomou essa posição na cobertura, Desse novo caso em Santa Catarina, né? Isso foi publicado nas redes sociais E também para suscitar o debate como um todo na imprensa brasileira Que sempre há uma espetacularização de casos como esse A gente viu muito isso em relação à escola aqui em São Paulo, né? O vídeo sendo passado e repisado inúmeras vezes Repisado inúmeras vezes em, em várias reportagens jornalísticas Ou na cobertura ao vivo É importante também esse ponto, né? De como a imprensa pode contribuir para essa cultura de paz e dar realmente protagonismo a, a quem sofreu com um ataque como esse, que são as vítimas e as famílias das vítimas. Mudando de assunto aqui no nosso Poder em Pauta, vamos falar agora sobre sucessão no Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski de saída, né, fica na corte até o próximo dia 11 de abril, e claro, está dado meio como certo que Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula, Lula irá assumir esse posto. Uh, tem ainda o resto alguma dúvida ou já está contratado Bia, digamos assim, uma crise o Lula já sabe que vai ter que lidar com a crise em relação a essa
2: escolha Emanuel, eu acho que quando a gente pensa em quem são os auxiliares do Lula, quem são as pessoas do entorno do Lula hoje, a gente vê muito forte a presença de pessoas que tiveram junto dele no período que ele teve preso em Curitiba é, e se a gente seguir essa linha de análise parece é, quase natural e inequívoco é, que o advogado dele, que foi responsável pela defesa dele no período que ele teve preso na Lava Jato, que é o Cristiano Zanin, seja, de fato, o escolhido para essa vaga no Supremo. Ele foi o único nome que o Lula já mencionou publicamente com relação, quando ele falou sobre essa vaga que está sendo aberta com a aposentadoria do Lewandowski. Lewandowski que anunciou formalmente na semana passada né, que iria sair, que seu último dia seria, portanto, dia 11 de abril, na semana que vem. É, o que faz com que, de fato, haja agora toda uma expectativa para que o governo anuncie. O candidato do Lewandowski, que é um ministro com muito bom trânsito nesse governo, um ministro que o PT elogia muito, é, que o próprio presidente Lula é, mantém, manteve uma boa relação, considerado um dos poucos indicados pelo PT que não traiu, digamos assim, o partido em julgamentos da Lava Jato, do Mensalão, que é, manteve uma posição, mesmo quando essa posição não era é, a posição que, digamos assim, teria respaldo da sociedade. né Então, o PT é, vê o Lewandowski como uma figura muito influente e o Lula também disse que ouviria o ministro sobre essa vaga. É, o que, que a gente... Teve até agora, né? O preferido do ministro Lewandowski, todo mundo sabe quem é, é o Manuel Carlos, de Almeida Neto, advogado, trabalha hoje na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, mas foi um auxiliar do Lewandowski no Supremo e no TSE, portanto, na presidência do Supremo e na presidência do TSE carregando aí essa experiência. É, mas há também muitas críticas ao Manuel nos bastidores, de que ele precisaria de um currículo mais encorpado, é, para além desse que ele já construiu nos últimos anos. É, surge, surge o nome do Bruno Dantas, ministro presidente do TCU, Tribunal de Contas da União. Mas a verdade é que quem está mais próximo do Lula, pessoas que ajudaram ele, inclusive nas escolhas que ele já fez no passado, é... Dão meio Zanin como certo Por uma série de fatores Primeiro porque seria justamente uma grande resposta dele Ao Sérgio Moro, ao Lava Jato Colocar justamente o advogado que fez a defesa dele Durante todo esse processo lá no Supremo é, Capaz inclusive de julgar é, questões relativas à própria operação É uma pessoa é, em quem o presidente tem muita confiança E ele tem se cercado cada vez mais de pessoas Que mostram a lealdade a ele é, e, além de tudo, é, é uma indicação dele.
1: Pedro Venceslau, você foi repercutir também ah, o debate em torno dessa sucessão, né, Pedro?
2: É, porque é,
0: há uma pressão também para que o Lula indique uma mulher negra, uma advogada negra, para ser a primeira ministra do, negra do, TS, do STF. O próprio presidente Lula já disse que tem essa, essa predileção por fazer essa indicação... que defende essa ideia... disse isso já em várias conversas... mas tudo indica que não vai ser agora... se não for agora... vai ser em outubro de 2023... quando a ministra Rosa Weber... vai completar 75 anos... foi indicada pela Dilma Rousseff... e vai se aposentar... e aí a pressão certamente vai ser maior... porque é uma ministra mulher... que eh, deve ser substituída... por uma outra ministra mulher... nesse caso agora... É, há uma reação, uma resistência do mundo jurídico muito grande por vários setores do mundo jurídico em relação à indicação do Janin e do mundo político também. E o Lula conseguiu um respaldo importante, que foi o respaldo da OAB. E aí a gente entrevistou o Beto Simonetti, que é o presidente nacional da OAB, que tomou posse no ano passado. E o Beto fez a defesa de que o presidente tem a prerrogativa, sim, de escolher uh, quem ele bem entender para o cargo e que é, defendeu que o Zanin tem todo o notório conhecimento do, jurídico, tem, enfim, um currículo suficientemente bom para assumir esse cargo, e defendeu também que o presidente Lula não precisa seguir a lista tríplice para a sucessão da PGR. Então, ele conseguiu o aval em dois temas importantes de uma entidade importante, que é a AB.
1: Bom, passado esse tema aqui sobre sucessão no Supremo Tribunal Federal, né? A gente vai acompanhar muito em breve esse debate, uh, quando efetivamente o Lula fizer a sua escolha, né? Isso vai ser discutido amplamente na sociedade, ver como é como, como o ambiente político também vai receber essa opção do Lula. Uh, vamos entrar aqui. Já que a gente está um pouco no mundo jurídico, Bia, para você contar um pouco para a gente como é que anda, eu batizei de Operação Salvação das Empreiteiras, não sei se eu estou exagerando ou tornando, ah, digamos, muito popular um tema mais técnico, Bia.
2: Vamos lá, o que, que aconteceu, né? na semana passada, partidos que são da base, partidos aliados, Partidos do entorno, do PT, da base do presidente Lula, entraram no Supremo com uma ação que pede que sejam suspensos os pagamentos das leniências, que foram aqueles, tipo, uma delação premiada, mas por firmado por pessoas jurídicas, pelas empresas, né? Firmado pelas empresas antes de agosto de 2020 em todo o país. Antes de agosto de 2020 abarca, portanto, os acordos que foram firmados durante a Lava Jato. É, e aí sim atingiria, sim, os que foram firmados pelas grandes construtoras e empresas que foram envolvidas na operação. É, foi uma ação proposta pelo PSOL, pelo PCdoB e pelo Solidariedade. Quando a gente ficou sabendo dessa ação, é, a primeira matéria, inclusive, acho que assinada pelo Pedro com o Luiz Vassalo, sim, é, houve até um estranhamento, assim, de por que que o PSOL, o PCdoB e o Solidariedade, estão entrando com uma ação que, em tese, vai beneficiar as empresas. Sou estranho, né? E eu acho que ainda tem muita coisa estranha é, nessa história que não está muito claro. Né? É, se argumenta aí, de se usa de uma ação que é uma ação de, se chama de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, é como se tivesse sido descumprido algo que é do, dos, mais, dos pontos mais caros que a gente tem na na nossa Constituição, é, para alegar que os acordos são inválidos né, e que as multas não têm que ser pagas. Portanto, é, isso vem muito em linha com o discurso do Lula de que a operação destruiu as empresas, de que não deveria ter destruído as empresas, etc. Há um argumento de que é, houve abusos na operação, é, de que delatores foram coagidos é, e, portanto, esses acordos deveriam ser anulados.
1: A gente pode entender isso, via como um claro efeito pós-lava-jato, né? da, dentro do, daquilo que o Lula conquistou desde então, né? não só a sua liberdade, mas todo o seu discurso anti-lava-jato agora também sendo levado a cabo, ou possivelmente sendo levado a cabo também para essa esfera é, vinculada às empresas que foram castigadas, entre aspas, ali no, no, nas, nas operações.
2: Então, mas é uma ação que está gerando um pouco de desconforto. É, em vários setores aí, Emanuel é, claro que é uma reação pós-lava-jato é, ela não existiria se a gente não tivesse o momento que a gente tem hoje que é mais contrário do que favorável à operação lava-jato é, vindo da classe política é claro que a gente sabe que também por parte da classe política interessa de alguma maneira colocar a operação é, na lama digamos assim, deslegitimar tudo que foi feito no curso dessas investigações, falando aí, claro, é, tem políticos que não, que querem usar a Lava Jato para se beneficiar, para se promover, como o ex-juiz Sérgio Moro, é óbvio. É, mas, enfim, a classe política também foi atingida por essas investigações, também há é um desconforto com a Lava Jato. É, e, até onde eu sei, nas empresas também houve um certo desconforto, é, porque é, fica aparecendo é, e até a gente alguém se manifestar publicamente sobre isso, também vai ficar meio difícil de entender que quem está por trás dessa ação é justamente quem pode ser beneficiado, que são as empresas. E quando a gente pensa em empresas, a gente pensa nas construtoras. Uhum. É, mas eu estive conversando com algumas pessoas é, de empresas é, que dizem que não tiveram é, ciência disso, até que isso fosse tornado público via imprensa. É, dizem aí nos bastidores né, Não querem aparecer O fato é que fica Um lado, digamos, jogando para o outro De quem estaria por trás disso As empresas já vinham negociando Uma repactuação da multa é, Da leniência Ou seja, falar, olha, não consigo pagar tudo isso Quando eu combinei de pagar tudo isso A gente tinha um cenário econômico Sim. Muito diferente do de hoje Então a gente precisa sentar e conversar né? CGU, Ministério Público Federal AGU isso as empresas todas continuam pedindo, mas a questão dessa ação, ela está mexendo aí nos bastidores das empreiteiras, gerando meio que um desconforto de, de onde saiu e tal. E aí é, um dos advogados que assina a peça, o Valfredo Varde, ele já teve é, a frente de defesa da JBS. Né? A JF também tem uma multa de leniência para pagar, também está pedindo. A repactuação desse valor. É, então é claro que os holofotes viraram um pouco aí para a JF nos últimos tempos, né? Digamos. Uhum. De onde saiu e qual é de fato o interesse do PSOL, do PCdoB, especialmente, né? De solidariedade nessa história.
1: Bom. Mudar um pouco de assunto, tentar tá numa seara mais política, né a gente está numa seara mais jurídica, claro, com efeitos políticos e digitais, políticas importantes, mas agora para falar sobre os bastidores na sucessão à Prefeitura de São Paulo, você deve estar tá pensando, mas estamos no começo de 2023 e já tem muita gente discutindo a Prefeitura em, a eleição municipal em 2024, tem sim, e muita gente foi impactada nessa semana com o um vídeo da conversa entre... Não sei se podemos dizer a conversa, né porque a parte que vazou do vídeo, né Pedro Venceslau, basicamente só o da Atena fala Mas do encontro ali entre José Luiz da Atena e Guilherme Boulos, que já se coloca como candidato a prefeito em 2024 Fato que é que seja a esquerda no centro à direita, está todo mundo decidindo quais serão os players em 24 E vem agitando a política também por isso, né Pedro?
0: Essa conversa era para ser uma conversa informal na casa do Boulos no final de semana O assunto era para ser o Corinthians tinham lá vários convidados, <risos> entre eles o craque Neto Estavam tomando cervejinha, vinho, o Boulos, Coca-Cola é, Mas a conversa vazou justamente, segundo o Datena Quatro horas de conversa vazaram cinco minutos Que foram os únicos cinco minutos que ele teria falado de política Foi nesses cinco minutos que ele estava tentando convencer o Boulos a peitar o Lula para que, que ele fosse o candidato. Para quem não sabe, o Datena se filiou ao PDT. O Datena que ano passado apareceu ao lado do Bolsonaro, já teve em vários partidos e tal, agora está no PDT. Esse, esse episódio e a resposta do Datena foi uma resposta muito irritada no programa dele, chamou de canalhas, quem vazou o vídeo e tal, disse que agora, se existia essa hipótese de uma dobradinha dos dois, já não existe mais, mas ela trouxe esse assunto é, para o centro do noticiário aqui em São Paulo, e jogou luz sobre os bastidores das, de, uma, de uma crise que já está instalada, principalmente no campo da esquerda. O pre presidente Lula, ainda no ano passado, ou no retrasado, se não me engano, é, deu declarações públicas defendendo que o PT apoie o Guilherme Boulos na prefeitura de São Paulo. E o Lula é quem manda no partido. Né? Então já estava todo mundo dando como certo que o PT iria abrir mão de ter candidato próprio em São Paulo, para apoiar o Guilherme Boulos, que foi para o segundo turno em 2020, contra o Bruno Covas, teve 40% dos votos, foi candidato a presidente, foi um dos deputados mais bem votados de São Paulo, ou seja, tem um bom recall. O problema é que, dentro do PT, um clã muito forte, uma família muito forte dentro do PT, que é a família Tato, é, se pegou em armas, digamos assim, metaforicamente falando contra esse acordo e passou a defender publicamente que o PT tenha candidato e a gente entrevistou o Enio Tato, o jornal Globo entrevistou o Gilmar Tato e todos os Tatos estão dizendo que o PT tem que ter candidato próprio, tem uma ala mais radical ainda, então, se o Boulos quiser ser candidato, ele que venha para o PT para disputar prévias então instalou-se uma crise essa crise mostrou que o Boulos precisa urgentemente fazer um movimento de aproximação e de, de conquista dos corações petistas. E Ele já está fazendo isso e nos finais de semana está visitando os, os diretórios, conversando com vereadores e com deputados estaduais. E também esse movimento e essa crise entre o PT e o PSOL também fez o PSB se mexer. E o PSB agora quer é, trabalhar com mais intensidade a pré-candidatura da deputada Tabata Amaral. E o PSB quer que o Geraldo Alckmin seja um é, puxador de votos aqui em São Paulo para Tabata Amaral. O Geraldo Alckmin já disse para interlocutores dele, tucanos, ex-tucanos como ele aqui de São Paulo, que ele estava querendo ter um protagonismo na eleição municipal, que ele está de olho na política de São Paulo, que não é porque ele está lá em Brasília que ele deixou de olhar para São Paulo. E o Alckmin, inclusive, deu uma declaração para o Estadão, defendendo o nome da Tábata, elogiando a Tábata Amaral como candidata, porque o argumento do PSB é que a Tábata é uma candidata que é de centro-esquerda, que dialoga com esse espectro, mas que eh, não, é, não tem um perfil considerado radical como o do Boulos, que é um perfil fácil de ser combatido numa eleição municipal. No outro campo, o Ricardo Salles, que é do PL, Ainda não tem o apoio do partido para ser candidato. Pelo contrário, o partido está na base do Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição. Ricardo Nunes espera contar com o PL na sua coligação. Ele quer ser o candidato da direita em São Paulo, embora diga que não é de direita. Mas o Ricardo Nunes conseguiu um apoio importantíssimo, que foi do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, antes do Bolsonaro se manifestar, o Fábio Vangarten foi no programa Pânico da Jovem Pan e defendeu a candidatura do Eduardo Bolsonaro a prefeito de São Paulo. Aí bagunçou um pouco o coreto da direita. Depois que o Bolsonaro chegou, botou esse frio de arrumação. Nessa semana apareceu uma foto nas redes sociais na casa do Salles, onde estão, estão todos os bolsonaristas mais radicais: Gil Diniz, Eduardo Bolsonaro, o próprio é, Ricardo Salles, todo mundo em volta do Ricardo Salles, num sinal de demonstração de que o campo bolsonarista está unido em torno do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E o prefeito Ricardo Nunes, que tem muito dinheiro em caixa para gastar, mas ainda enfrenta uma resistência muito grande do eleitorado e é desconhecido. Ele era vice do Bruno Cobas, assumiu a prefeitura e tem um trabalho enorme pela frente, mas tem a máquina na mão. Então, nesse momento, o retrato do momento é que todos os partidos de direita que apoiaram o Bolsonaro, nesse momento, estão com o Ricardo Nunes.
1: Não quer dizer que eles ficarão com o Ricardo Nunes. Bom, é isso. Já começou, né, Bia? o é, mundo político dos...
2: nunca para nunca
1: para né é, a motivação isso. é sempre o próximo pleito né
2: quando eu escuto o Pedro falando né de resistência no PT ao Boulos me vem um pouco a cabeça a pergunta quem vai avisar o Lula né porque <risos> a gente fala que não tem no governo que dirá no PT no governo quem peite o Lula hoje em dia quem diga não para o Lula então é muito curioso ver movimentos aparecendo contrariando um acordo que foi no fato no fim costurado pelo Lula é, de certa maneira né é, coloca aí um pouco em xeque até Sim. essa essa a, a força né de, desse bombardeio aí é, que precisa antes ser combinado com os russos ou combinado lá no planalto <risos> é
0: isso. Então, mas eu, isso é curioso tem em conversas reservadas né o pessoal não vai dizer isso nunca abertamente o sinal amarelo apareceu porque é, muita gente avalia que os tatos jamais iriam botar a cara a tapa desse jeito se não tivessem sido, no mínimo, autorizados pelo Lula. Desautorizados eles ainda não foram. Entendi. Até agora o Lula não disse nada. Então <risos> o Lula muitas Entendi, vezes deixa. opera dessa forma, né, Bia? Ele, hum, ele, hum. O silêncio do Lula às vezes diz mais do que qualquer
1: palavra. Né? Sim, sem dúvida. Deixa o, o, o parquinho pegar fogo. Muito bem. Assim a gente vai fechando a edição de hoje aqui do Poder em Pauta com Beatriz Bula e Pedro Venceslau Como a gente fala de assuntos muito duros aqui nesse programa, eu queria fazer uma recomendação final que nessa semana tivemos uma grande notícia né, com o lançamento desse disco inédito do João Gilberto, né, uma gravação que ele fez nos anos 90 no Sesc Vila Mariana. Né, então tá a íntegra desse show disponível no Sesc Digital para quem quiser ouvir. Lá tem uma música inédita entre no, no repertório que ele apresentou ali, uh, ali naquele show A qualidade de áudio está impecável né? Já passei alguns, algumas horas ouvindo esse show uh, e, ouvi, e essa possibilidade e privilégio de ouvir o João Gilberto Em grande forma né? Em uma apresentação que muitas vezes as pessoas acham Que é difícil de ter conexão com o público E o que se observa ali é o contrário né? Em muitos momentos ele troca efetivamente palavras ali com o público O público canta com ele Enfim, não é o ambiente hostil que todo mundo imagina em relação ao João Gilberto, enfim vamos pro feriado dessa maneira pode ser gente Opa então maravilha. é isso, Bia, obrigado Feliz Páscoa para você
2: muito obrigada, igualmente a todos
1: Para você também, Pedro valeu Emanuel, saudações a todos Estadão Notícias e este foi o Estadão Notícias de hoje quinta-feira, dia 6 de abril de 2023, a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi E o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você. Uma ótima Páscoa e até mais.